0: Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México
0: México no está solo y lo que sucede en el mundo nos afecta a todos
1: Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores
2: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM los saluda Martín Borrego Llorente, director de programas presenciales del Instituto Matías Romero. El día de hoy tenemos el honor de conversar con la embajadora Lilian Ferrer Silva, cónsul general de México en Sacramento, California, para hablar precisamente sobre la relación política y la importancia de la protección consular a los mexicanos en Sacramento. Embajadora Ferrer, bienvenida al programa de las Relaciones Internacionales de México.
1: Muchísimas gracias y muchas gracias al Instituto Matías Romero por esta amabilísima invitación y muy feliz año a todos.
2: No hombre, el honor es para nosotros embajadora tenerla aquí y preguntarle directamente ¿Cuál es eh, la importancia que México cuente con un consulado en la capital del estado de California? Digamos, ¿cuáles son las características particulares de la agenda consular en Sacramento frente a otras adscripciones que tenemos en Estados Unidos?
1: Bueno, como todos sabemos, México cuenta con 50 consulados en Estados Unidos, 10 de ellos, tan solo 10 de ellos en, en California. Eh, el consulado de México en Sacramento se encuentra en la capital política del estado, eh, es el consulado que se encuentra más al norte, los nueve restantes están San Francisco y hasta el sur, San Diego y Caléxico, y cubre más de la mitad del territorio del Estado, cubriendo 24 condados en la jurisdicción y donde tenemos alrededor de un millón de conacionales a quienes representamos eh, y a quienes defendemos, sin duda alguna. Entonces, la importancia no nada más es porque hay presencia importante de conacionales y porque es el estado de California que es nuestro socio estratégico para excellence, como decimos eh, California y México tienen una larga historia de una relación muy cercana no solamente por la presencia de mexicanos sino por el intercambio comercial que tenemos es nuestro socio comercial número uno eh, hace un momento platicábamos que por ejemplo con Francia las exportaciones de México son de más de mil millones, con China quizá más de seis mil millones, pero con California tenemos más de cuarenta mil millones en exportaciones. Entonces eh, tenemos también una relación muy estrecha de colaboración académica, científica, eh, pero eh, lo que hace a Sacramento muy especial, como ya lo dije, es que es la capital política, es la sede de gobierno estatal donde se encuentra hoy nuestro gran aliado, el gobernador, y donde se encuentra también una legislatura también al de México con una bancada latina importantísima, la más grande de toda la Unión Americana. Tenemos 29 miembros y que este año con la nueva legislatura que, se, que recién se inauguró rompen récords por número de mujeres electas, pero también número de latinos electos, el mayor número en la historia de California. Entonces eso nos da un acceso fabuloso a, eh, al gobierno estatal, a, empezando por las oficinas del gobernador, a los legisladores, donde se toman decisiones fundamentales de iniciativas y de leyes, muchas de ellas desde el 2014, que favorecen a nuestros connacionales. Se han autorizado más de 70 eh, iniciativas eh, y, sin duda alguna, también en el tema comercial. Eh, porque la sede de la Cámara de Comercio Estatal, que comprende a todas las cámaras de comercio del Estado de California, está en Sacramento, el Cal Chambers. Entonces, nuestra incidencia y nuestra capacidad de negociación y de cabildeo eh, de diplomacia pública que podemos hacer en la capital del Estado es importantísima.
2: No, sin duda muy importante la diplomacia pública que hacemos y... Eh, ...las capitales y los estados como factores de contraposición al gobierno federal... ...en algunas de las iniciativas que van en detrimento a los de los connacionales... ...y de los derechos adquiridos. También tenemos reuniones o contactos con miembros de la sociedad, sociedad civil... ...con líderes de opinión, con connacionales líderes en sus diferentes sectores. ¿Qué nos puede decir de eso?
1: Bueno, sin duda alguna, como todos los consulados... ...nosotros también tenemos una relación muy estrecha, muy importante... Con líderes comunitarios mexicanos. Estos, eh, ya, ya hablé del millón de conacionales que residen en la jurisdicción, están organizados por clubes de oriundos y mantenemos una relación muy estrecha, asesorándolos, eh, apoyándolos eh, en, en todos sentidos, en, en empoderamiento comunitario, también en el tema de los programas 3x1, que son ya eh, bien conocidos, pero eh, algo que es importantísimo es que también también hemos fortalecido la relación que tenemos con socios estratégicos de la sociedad civil como tú mencionas, relación fundamental sobre todo en estos tiempos de endurecimiento de políticas migratorias, porque si bien somos un consulado grande con un personal de 40 personas, ocho miembros del servicio uh -huh. exterior mexicano, abarcamos una jurisdicción tan grande, tan amplia y un número de connacionales tan importante que los servicios que son requeridos son tantos que con cuarenta funcionarios no nos damos abasto y el apoyo que recibimos de parte de estos socios estratégicos es fundamental ya que nos ayudan a hacer llegar información muy importante, ya sea de temas de protección, ¿sí? aliados estratégicos, eh, que nos ayudan, por ejemplo, a organizar talleres de Conoce Tus Derechos o Cómo Naturalizarte. Eh, tenemos una relación muy estrecha con escuelas de derecho, como la Escuela de Derecho de UC Davis, la Universidad de California en Davis, o McGeorge School of Law, que está en la jurisdicción, donde profesores, de Derecho, pero también estudiantes de Derecho de manera voluntaria se suman a los consulados móviles o se suman a la labor que, hacen, eh, que hace la sociedad civil y vamos a diferentes condados de la jurisdicción a hablar con conacionales sobre cuáles son los pasos a seguir idóneos para poder Regularizar tu situación migratoria o poder naturalizarte. Eso más allá de la labor que hacemos de manera diaria en el consulado a través de los abogados PALE que paga el gobierno de México para que nuestros conacionales puedan tener acceso a asesorías legales gratuitas en materia civil, administrativa, penal, laboral y migratoria. Entonces, la relación que tenemos con la sociedad civil una vez más es fundamental no nada más en materia de protección en asesorías legales eh, y, e informativas sino también en el trabajo comunitario para servicios mucho más específicos como el tema de salud tenemos una ventanilla de salud que administra y organiza el Health Education Council que es una organización muy respetada en el área de Sacramento eh, donde también damos diagnósticos generales de salud ...una ventanilla de salud mental también administrada por esta agencia donde damos también terapias a nuestra comunidad dada, eh, dado el ambiente tan pesado que se da durante esta administración de Donald Trump y que nuestra comunidad está inquieta y está con miedo eh, tenemos también una ventanilla de orientación educativa también hicimos eh, firmamos un memorándum con la organización La Familia otra organización de la sociedad civil muy reciente y finalmente la ventanilla de asesoría financiera. Estos son servicios muy sofisticados que los consulados de México hoy ofrecen a nuestros connacionales y que sin duda alguna a través de redes sociales tratamos de difundir para que nuestros conacionales los puedan aprovechar a lo máximo y óptimamente. Y
2: mencionaba hace poco
1: también que
2: hacía un equipo extraordinario con varias universidades para difundir los accesos que tienen nuestros miembros de nuestros conacionales a sus servicios educativos?
1: Así es. Eh, sin duda alguna, los consulados hacemos una labor importantísima de documentación a mexicanos. Esa también es una labor de protección eh, con pasaportes, con matrículas, eh, tu credencial para votar y tantos otros eh, documentos, actas de nacimiento, poderes notariales, etcétera, fe pública, ¿no? Eh, pero eh, el tema hoy en día eh, es que eh, tenemos que hacer que logremos un empoderamiento comunitario a través de la educación. Esa es la mejor herramienta para poder salir adelante. Eh, en el sentido de que eh, tomamos en cuenta que la comunidad latina eh, es la comunidad que eh, menos se gradúa, en los porcentajes son los más bajos, de preparatoria, pero también que tiene las menores probabilidades de graduarse de la universidad, ya sea por falta de conocimiento o por falta de recursos. Entonces, en asociación... Con las universidades de California, pero también con la, Uni la Universidad Estatal de California y los colegios comunitarios y los superintendentes de educación pública, sin duda alguna, a nivel preparatoria. El Consulado de México en Sacramento, de manera anual, organiza la feria universitaria bilingüe más grande del norte de California, con más de 50 universidades presentes en las instalaciones del Consulado. Eh, la próxima va a ser el 2 de febrero, un sábado, donde va van a acudir alrededor de 2000 mil estudiantes eh, y los vamos a asesorar con talleres eh, de cómo eh, solicitar tu ingreso a la universidad cómo escribir un ensayo de ingreso vamos a tener un taller para padres de familia, cómo ayudarles a sus hijos y motivarlos para que ingresen a la universidad y sin duda alguna también van a tener la oportunidad de platicar con representantes, como ya lo dije, de más de 50 universidades de California, pero también invitamos a universidades de México para que sepan que siempre las puertas de México están abiertas para nuestros connacionales que residen actualmente en Estados Unidos.
2: Un ejemplo perfecto de, del empoderamiento, de uno de los muchos esfuerzos que hacen nuestros consulados en Estados Unidos para empoderar a la comunidad mexicana, pero mencionó una parte fundamental que está en la mente de todos nosotros, eh, de documentación, de protección, nos gustaría compartir con el auditorio, en términos de cifras, de nombres, ¿qué, ¿qué tanto trabajo tenemos en el Consulado en Sacramento?
1: Bueno, el Consulado de México en Sacramento, como ya lo dije, tenemos 40 colegas, 8 miembros del SEM y los demás empleados locales, todos muy eficientes. Es un gran equipo de trabajo que tenemos en, en Sacramento que día a día abre sus puertas a las 8 de la mañana, donde recibimos alrededor de 400 o 500 personas, dependiendo de la época del año, diariamente, eh, para todos estos servicios que acabamos de mencionar, eh, damos alrededor de 220 citas diarias a través de Mexitel para eh, servicios específicos de pasaportes eh, y matrículas, por ejemplo, eh, pero también, eh, como ya lo mencioné, el área de protección es un área toral del consulado que está abierta a los conacionales, obviamente sin cita, no es requisito tener una cita tampoco es requerido tener una cita para ver un abogado, puedes llegar de lunes a viernes de, a partir de las 8 de la mañana y pedir ver a, a un abogado y con mucho gusto te ayudaremos, tenemos una ventanilla de atención integral a la mujer porque también el Consulado de México en Sacramento tristemente tiene algunas víctimas eh, de abuso eh, doméstico eh, y sin duda alguna estamos siempre eh, supervisando la labor que hacen nuestros socios estratégicos en toda la ventanillas que ya mencioné eh, además del trabajo que hacemos dentro del consulado es muy importante que los cónsules salgan que salgan a fortalecer a multiplicar las relaciones que tenemos con eh, la comunidad, con la sociedad civil con las autoridades locales, entonces yo eh, viajo a, a los diferentes condados de la circunscripción a entrevistarme con los jefes de policía, con los sheriffs con los jueces eh, sin duda alguna en Sacramento estoy en constante contacto con el Capitolio con el Congreso, reuniéndome con legisladores, con senadores y también con las oficinas del Gobernador y obviamente el tema cultural es importantísimo estamos promoviendo constantemente a través de nuestras tradiciones el Día de Muertos, las Posadas nuestra cultura para que no se les olvide eh, a nuestros connacionales y a sus hijos eh, nuestras tradiciones, pero algo muy importante es que fomentamos mucho que no pierdan el espacio entonces, a través de nuestras asociaciones con algunas instituciones como la Casa Española, también eh, fomentamos que las nuevas generaciones que Tristemente están perdiendo muy rápidamente eh, el español, no lo pierdan. Eh, al ser bilingües o al ser políglotas, sabemos que podemos conseguir mejores trabajos, pero eh, también, sin duda alguna, muy importante, nos mantiene cerca de México, cerca de los nuestros, cerca de nuestra cultura, y eso nos empodera y nos eh, da una gran seguridad en nosotros mismos y en las raíces eh, que tenemos.
2: Y además nos ayuda a que la comunidad anglosajana nos conozca más, y mejor Sin y duda. acabar con los estereotipos que, que poco ayudan a, a, a la integración de
1: la comunidad así es y a la imagen y a la percepción de, de lo que es México y de lo que somos los mexicanos hoy en día el día de muertos en sacramento se celebra a lo ancho y a lo largo y es una de las celebraciones más eh, de mayor popularidad y, uh, y, y, y con mayor éxito en, en la ciudad
2: pues felicidades por el esfuerzo, seguro que estaremos oyendo más de este tipo de iniciativas. Y hace poco mencionaba que también en la Ciudad de Sacramento se congrega la comunidad empresarial a través de las cámaras de comercio. ¿Qué tan importantes son estos lazos con los líderes empresariales, sobre todo con, con las cifras que mencionó de la economía eh, californiana y la relación con México?
1: Bueno, eh, año con año eh, venimos eh, organizando con el Senado californiano un día que se llama el Día de México, en inglés Mexico Advocacy Day, y en este día participa de manera muy directa y muy activa eh, la Cámara de Comercio de California. Eh, escogemos un tema que sea de interés mutuo. Eh, el año pasado eh, escogimos el tema de, de energías renovables eh, eh, y invitamos a académicos de la Universidad de California en Davis donde también eh, juegan un papel de liderazgo, no nada más es la universidad número uno en el mundo en materia agrícola y en enología, por ejemplo, y en veterinaria, eh, pero también se ha convertido en una universidad de liderazgo en materia de energías renovables y cambio climático. Entonces, hemos logrado también firmar acuerdos de colaboración en el caso de UC Davis con la Universidad de Guadalajara y eh, invitamos a profesores a que vinieran a charlar con empresarios para ver en qué áreas hay oportunidades de inversión y de comercio en este sector específico. Este año eh, tendremos eh, también el Día de México o Advocacy Day eh, durante el mes de mayo. Eh, el tema eh, sin duda alguna tendrá algo que ver con el nuevo acuerdo comercial que firmamos México, Estados Unidos y Canadá, eh, pero veremos si podemos especializarlo en algún tema eh, más, más específico. Eh, pero sin duda alguna estoy segura de que tendrá eh, información muy importante para todas las empresas californianas sobre cuáles son las oportunidades que les ofrecemos en México de inversión y de comercio con ese estado tan, tan importante económicamente como ya lo mencionamos
2: desde luego le iba a preguntar que, en qué consistía un día normal para usted en trabajo consular pero creo que ya no los dijo más bien nos gustaría compartir con, su auditorio, con el auditorio cómo es un año en términos de las actividades que menciona en su calendario en el año qué actividades organiza el consulado como la que menciona el Mexico Advocacy Day
1: bueno vamos a, el más próximo es la universidad, la feria universitaria bilingüe eh, que ya mencioné, que va a celebrarse en las instalaciones del consulado en febrero, luego en mayo tenemos el Advocacy Day, que invitamos a empresas, tanto de México como de California, eh, a que celebren ese día, que sea muy informativo, muy útil, tanto a nivel sector privado como sector público, porque también se celebra una audiencia en el Capitolio Estatal de California. Eh, a lo largo del año, eh, mencionamos Mencionamos La importancia de los talleres. Eh, tenemos un calendario eh, muy ambicioso de talleres que se van a celebrar a lo largo del año en diferentes partes de la jurisdicción que tienen que ver con temas económicos a través de la ventanilla de asesoría financiera, pero también con temas de protección, eh, conoce tus derechos, naturalización, regularízate, etcétera. Tenemos los consulados móviles, también una, un calendario muy extenso para hacer visitas también a diferentes partes de la jurisdicción y ofrecer nuestros servicios no nada más de documentación, sino también van representantes de la sociedad civil de estas ventanillas de las cuales ya hablamos a ofrecer sus servicios. Y sin duda alguna, algo muy importante este año, hay una inauguración, toma de posesión del nuevo gobernador de California, Gavin Newsom, que tristemente no voy a poder acudir a ella, aunque fui invitada muy amablemente por las autoridades Estatales y las oficinas del nuevo gobernador porque voy a participar en la reunión de cónsules y embajadores eh, pero sin duda alguna es una nueva administración, eh, estamos muy entusiasmados, eh, sabemos que el próximo gobernador Gavin Newsom tiene un gran interés de estrechar aún más los lazos con nuestro país eh, a nivel político pero también a nivel económico, entonces te aseguro que dentro del calendario y la agenda del consulado de México en Sacramento eh, está el de eh, trabajar de manera muy estrecha con el nuevo nuevo equipo. Eh, del nuevo gobernador Gavin Newsom y ver cómo podemos eh, incrementar, darle seguimiento a los memorándums de entendimiento que ya firmamos en materia de cambio climático en materia de energía en materia educativa, en materia turística eh, eh, con California, darle seguimiento a los ya existentes, pero también sin duda alguna ampliar el espectro y ver eh, de qué otra manera eh, podemos, eh, podemos enriquecer la relación y algo que se da eh, comúnmente es fomentar las visitas de autoridades de alto nivel entonces no me sorprendería que este año tuviéramos una visita de alto nivel eh, de California a México y la estaremos programando y ojalá que podamos contar también con una visita y estoy segura que, que así será una visita de alto nivel de México a California
2: sin duda un aliado estratégico para México en muchos objetivos eh, en términos de, de la índole migratoria, la competitividad laboral, los fenómenos sociales eh, que han afectado a la comunidad mexicana en California y en otras partes, ¿nos podría dar algunos ejemplos de, de las situaciones más delicadas que, que ha enfrentado?
1: Bueno, eh, California eh, ha sido un caso sui generis en el sentido de que ha jugado un papel de liderazgo eh, en materia de protección a migrantes y sobre todo eh, el papel de liderazgo que ha optado por jugar el propio gobernador Jerry Brown que dejará un legado sin duda llamando a todos californianos eh, así lo hizo en el último informe de gobierno independientemente de su estatus migratorio de la misma manera eh, la legislatura eh, ya eh, aprobó más de 70 iniciativas eh, que protegen y que están a favor de los migrantes eh, que no cuentan con documentos y que se encuentran en situación irregular así que es un estado donde cualquiera eh, de nosotros que nos toque trabajar debemos sentirnos privilegiados y muy apoyados en nuestro trabajo por contar con las alianzas eh, y la solidaridad con la que contamos como se vio plasmado en la última publicación que eh, trabajamos con el Instituto Matías Romero precisamente y que le encuentran en versión electrónica eh, eh, a través del instituto eh, donde hablamos de la relación estratégica de California. Ahora, independientemente de todos estos apoyos y de esta solidaridad eh, con la que contamos de parte del Estado, eh, el ambiente, el ambiente eh, a nivel nacional de endurecimiento de políticas migratorias y de retórica. Eh, ha impactado a nuestros connacionales en California también, empezando por el hecho de que de mis 24 condados, 17, 17 de ellos votaron por el actual presidente Trump. Entonces tenemos que estar eh, muy alertas, muy al pendiente de eh, iniciativas que pudieran presentarse, que pudieran ir en contra de los intereses de México y de los mexicanos. Así lo hemos hecho, así lo seguiremos haciendo, eh, pero también estar muy presentes en eh, la ...en las áreas donde están concentrados nuestros paisanos... De los, ...del millón de mexicanos que tenemos en, en el norte de California... ...en la jurisdicción de Sacramento... ...tenemos 250.000 en el condado de Sacramento... ...y un poquito más de 500 mil en los condados de San Joaquín y Estanislaos... ...que son el Valle Central, primordialmente agrícola... ...entonces hacemos visitas muy frecuentes... Eh, ...y hemos firmado ya en los últimos seis meses... ...dos memorándum de entendimiento... De entendimiento con agencias a nivel estatal, pero también a nivel federal de protección laboral a nuestros conacionales, asegurando que siempre se respeten sus derechos en todos sentidos, independientemente de su estatus migratorio. Entonces, sí, y finalmente lo que ya comentamos, el reto no nada más es de vigilar que siempre se respeten sus derechos, de brindarles toda la protección que requieren a través de estas asesorías legales que ya platicamos, pero también que a través de nuestra eh, ventanilla de salud mental podamos brindarle los apoyos a nuestros conacionales que cuenten con inquietudes que cuenten con miedos eh, por el ambiente tan complejo eh, y tan pesado que se vive hoy en día en Estados Unidos. Así que nos mantenemos muy ocupados, como puedes ver, y así lo seguiremos eh, lo seguiremos, eh, haciendo, pero verdaderamente es un privilegio y un honor, como ya, ya te lo dije hace un momento, eh, de toda mi experiencia en los 25 años en el Servicio Exterior Mexicano, este es sin duda alguna eh, el mayor honor y el, y el mayor privilegio poder ser cónsul de México en Estados Unidos en los momentos por los que pasa la relación Actualmente.
2: Pues con esta nota terminamos y agradecemos a la embajadora Lilian Ferrer, cónsul general de México en Sacramento, por su participación en este espacio. Sabemos que es aliada del Matías Romero y en lo que podamos apoyarla siempre lo haremos. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10 y cuarto a través de Radio UNAM en el 860 de AM. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Martín Borrego Llorente, director de programas presenciales del Instituto Matías Romero. Hasta pronto.
0: En los últimos años México ha retomado y en algunos casos relanzado su relación con la región, las subregiones y los países que forman parte de América Latina y el Caribe. Es por ese motivo que la revista mexicana de política exterior dedica su número 114 a la importante reflexión sobre esta, nuestra región de pertenencia. Cada uno de sus autores, desde distintos ámbitos de análisis, exponen la importancia de la región latinoamericana y del Caribe como actor regional e internacional, sus posibilidades y logros, así como sus desafíos y su solidaridad. La revista mexicana de política exterior se vende en las oficinas del Instituto Matías Romero, en República del Salvador número 47, en el Centro Histórico, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Para mayor información, comunicarse al teléfono 3686-5100-Extensión 8268 o escribir al correo electrónico sre.gov.mx. También se encuentra a la venta en la librería Ignacio Mariscal, en Plaza Juárez, número 20, Planta Baja, Colonia Centro, en un horario de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México.